Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, János Apostolnak az első leveléből a harmadik fejezet 18. versétől kezdve, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol a gyülekezetnek. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az őszín előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb, ami szívünknél és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedveső előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. Aki pedig megtartja, az ő parancsolatait, és ő benne marad, és ő is abban, és hogy, az ő ben, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Kamasz koromnak az egyik meghatározó zenei élménye volt a Dors zenekar, nem tudom, hogy valaki esetleg ismerje, de meghatározó élmény volt, és hát először zeneileg, utána pedig, mikor már egy kicsit jobban tudtam angolul, akkor már, akkor már szövegi szempontból is. És hát ez, ez még akkor volt, amikor az internet nem terjedt el olyan széles körben, mint ma, persze természetesen volt, csak hát nem volt minden háztartásban úgy, mint manapság, és hát ezért, hogyha az ember valamiről informálódni akart, akkor olyan dolgokat kellett csinálnia, mint hogy elmenni valahova is ott megszerezni ezt az információt. Jelesül mondjuk kellett vásárolni egy újságot, vagy el kellett menni a könyvtárba, vagy ilyen dolgokat kell csinálni. Ma már ez kicsit talán furcsának hathat, amikor ott van a kezünkben minden két-három kattintásra, de hogy próbáltam mindenféle információkat összeszedni, sőt, még nem átallottam, hogy ilyen ősi dolgokról beszéljek, még videótékába is elmenni, és videókazettát kikölcsönözni, talán lehet a fiatalom azt se tudják, hogy ez micsoda, videókazettát kikölcsönözni azért, hogy informálódhassak, és hát például ilyen nagy élmény volt a számomra az 1991-es, Film, egy 1991-es film, amit pont erről a Dorszenekarról készítettek, amelyben Volkilmer játszotta a főszerepet, mellesleg zseniálisan. Vagy hát nem mellesleg zseniálisan. És hát, ami miatt ezt az egészet előhoztam, az az, hogy a filmnek az egyik legerősebb jelenete számomra, és legfontosabb jelenete az az volt, főleg kamaszként ez nagyon mélyen érintett engem, amikor a zenekarnak az énekes, akit Jim Morrisonnak hívtak, ő egy koncert után a koncertterem előtti parkolóban álló autók egyikének a tetejére fölállt, és hogy jöttek ki az emberek a koncertteremből, úgy elkezdett nekik beszélni a kocsinak a tetejéről állva, mint valami proféta, 
és már nem emlékszem pontosan, hogy miket mondott, de ami megragad bennem nagyon azok az, hogy rengeteg kérdést tett föl. Mégpedig ilyen és hasonló kérdéseket tett föl, hogy éltek? Honnan tudjátok, hogy igazán éltek? Éltek egyáltalán? És rám döbbenetesen erősen hatottak ezek a kérdések, és azóta is újra és újra föltevődik bennem a kérdés, hogy honnan tudhatja az ember, hogy igazán él. Nem csak úgy tűnik, hanem valódi élete van. És hát a, az énekesnek, Jim Morrisonnak abban állt a zsenialitása és egyben a tragédiája is, nagyon fiatalon halt meg tragikus körülmények között, de hogy hogy abban állt egyben a zsenialitása és tragédia is, hogy ő nagyon jól tudott kérdéseket föltenni. És azokat a kérdéseket, azokat a hiányokat, amik benne voltak, azokat énekelte meg újra és újra, és mondom, tragédia is ebben volt, mert ő ezekre a kérdésekre és hiányokra sohasem kapott választ. És pontosan amiatt, mert nem voltak válaszai ezekre a nagyon éles kérdésekre, elkezdte tompítani saját magát mindenféle szerekkel és eszközökkel, és hát ezt nem csak ő tette, és nem csak akkor, hanem ma is ez nagyon sok esetben így van, hogyha nem kapunk választ a kérdéseinkre, nem találjuk a helyünket, még a saját életünkben sem. Ha nem tudunk arra válaszolni igennel arra a kérdésre, hogy valóban élünk egyáltalán, akkor az ember elkezdi mindenféle szerekkel, dolgokkal és pótselekvésekkel tompítani ezt a fajta fájó űrt, hogy valahogyan elviselhető legyen az élet és elviselhetőek legyenek a hétköznapok. Mert azt érzi az ember, hogyha nem kap ezekre a kérdésekre választ, és legalább, vagy legalább nem tudja elfelejteni őket egy időre, akkor nem tud egész életet, hanem olyan, mintha kivágtak volna belőle egy darabot. A mai igénkben János Apostolnak egy levél részletét olvasom fel. Ugye János nem csupán evangéliumot, de leveleket is írt, és... Őt a szeretet apostolának szokták nevezni. És azért a szeretet apostolának, mert nagyon sokat beszél a világot fenntartó és teremtő szeretetről. És nem úgy beszél a szeretetről ilyen általánosan, vagy ilyen negédesen, hogy egy másik zenét behozzak, mindannyian ismerjük, szeressük egymás gyerekek című örök zöldet, hogy így mondjam. Tehát nem ilyen negédesen próbál meg ö, beszélni a szeretetről, hanem egészen praktikusan, hogy ezt tényleg mit jelent az, hogy szeretni a másikat, és hozzátéve még azt is, hogy ez a szeretet, és ez a fajta kapcsolódás, amely összekapcsol bennünket, ez hogyan illeszkedik bele az egész univerzumba és az egész kozmikus rendszerbe, amit az Isten teremtett a számunkra. Mit mond? Ezt mondja János, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk. Hát, hogyha nagyon egyszerre le akarnám fordítani azt, amit János mond, és egy kicsit sarkosan is fogalmazni akarnék, miért ne tenném, akkor azt mondta itt János Apostol tulajdonképpen a szeretetről, hogy ne csak dumálj, hanem csináld. Igaza van, valljuk be őszintén, igaza van. A szeretet akkor működik, hogyha csináljuk, nem csak beszélünk róla, vagy nem csak írunk róla. És ez eddig teljesen rendben is van. Csak hogy az előbb felolvasott részből, mindjárt felolvasom még egyszer, bekerül egy olyan fogalom, ami látszólag nem idevaló. 
Úgy tűnik, hogy nem ide való. Mit mond? Ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel, és most figyeljünk, és igazsággal. És furcsának hatad, hogy hogy lehet igazsággal szeretni. Mert hogy azért, valljuk be őszintén, hogy, a, hogy a, a szeretet az sokszor ellene mond az igazságnak. Gondoljunk csak abba bele, hogyha valakit szeretünk, akkor hajlamosak vagyunk a szónak pozitív értelmében igazságtalanok lenni az ő esetében. Ha valami rosszat csinál, gondolhatunk itt gyerekekre, párokra, barátokra, jó szomszédokra, munkatársakra, akikkel jóban vagyunk, valami rosszat csinál, és hogyha szeretjük, akkor nem veszük el ezt a szeretetet, sőt, még az igazság szavát is hajlandóak vagyunk sokszunk elnyomni, hogy de én csak azért is szeretem. Ezt csinálta? Csak azért is szeretem. Pedig ha az igazságra hallgatnánk, és az igazság érzetet vennénk alapul, akkor azt mondhatnánk, hogy ezek után. Hát hogy? És mégis. Mert a szeretet sokszor ellene megy az igazságnak. Na de akkor hogyan lehet ezt a feszültséget feloldani, és hogyan lehet értelmezni azt, amit itt, amiről itt János Apostol beszél, hogy cselekedettel és igazsággal szeressünk. A megfejtést azt az eredeti szövegében találjuk meg, az új szövetségnek, amelyet görögül írtak, és a, a görög nyelv az nem egyszerű. A magyar se az, de a görög sem az, ugye érdekes ennek mentén, hogy mi azt mondjuk, ha valamit nem értünk, hogy nekem ez kínai. Ugye szoktuk ezt mondani. Az angolok viszont azt mondják, hogy nekem ez görög. Egy nagyon érdekes kulturális különbség, de a lényeg az, hogy jól mutatja azt, hogy a görög nyelv sem egyszerű, és ebben az esetben sem egyszerű, ugyanis a görög nyelvnek két kifejezése van az igazságra, amely a magyarban nincs meg ez a két kifejezés. És az egyik kifejezése az igazságra, az nem a jogi igazságosságot jelenti. Nem azt jelenti, hogy valami jogos, valami így fair vagy így korrekt. Nem ebben az értelemben igazságos, hanem abban az értelemben igazság, hogy valóságos. Ez különben görögül úgy hangzik, hogy alételja, és ezt használja itt a görög nyelv, hogy valóságos. Minden bizonyal ismerjük József Attilának a, az örökérvényű szavait, Thomas Mann üdvözléséből, ugye azt mondja, te jól tudod, a költő sose lódít, be tudjuk fejezni, az igazat mond, ne csak a valódit, így van. Ezt mondja József Attila. És adott helyzetben igazat is adunk neki, de... János Apostol viszont tök fordítva gondolkodik. Ha át akarnánk, ha József Attilát le akarnánk János Apostolítani, vagy hát így megfordítani a gondolatot, akkor azt tudnánk mondani, hogy a valódit mond, ne csak az igazat. Tehát amikor azt írja János Apostol, hogy cselekedettel és igazsággal szeressünk, akkor ő azt mondja, hogy cselekedettel és valóságosan valóságosan, nem a jogra gondol, hanem arra, hogy ez tényleg úgy legyen. És csodálatos, hogy ezt az egészet, ahogy említettem még az ige hirdetés elején, belehelyezi egy ilyen kozmikus rendszerbe. És azt mondja, ugye ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal, most már tudjuk, hogy ez mit jelent. Ebből tudható, így folytatja János, ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Tehát nem kevesebbet állít János ebben az ige szakaszban, mint azt, 
hogyha föltesszük azt a kérdést, amit a 60-as évek végén a Dorsznak az énekese Jim Morrison is föltett a népnek, hogy éltek-e, igazán éltek-e, akkor mi erre a választ meg tudjuk adni, hogy igen, akkor, hogyha a szeretet valóságos bennünk. Akkor él igazán az ember, akkor teljes az élete, akkor nem hiányzik belőle semmi, hogyha a szeretet valóságos benne. Mert az Isten szeretetből teremtette a világot. Szeretetből hívott létre bennünket. És mi is csak akkor leszünk az ő teremtményeként teljes és egészek, hogyha becsatlakozunk ebbe a kozmikus teremtésbe, ebbe a folyamatba, az Istennek a szeretetébe. És akkor tulajdonképpen csak egy kérdés maradt hátra, az, hogy ez hogyan lehetséges praktikusan, mert mint mondtam, János evangélista nem csupán kozmikus rendszerbe szereti belehelyezni a dolgokat, hanem praktikus dolgokról is beszél. Hogy apró pénzre váltsuk ezt a dolgot. Azt mondja János. Az ő parancsolata, az Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. Mit ad itt nekünk János Apostol vonatkoztatási és kiinduló pontként ahhoz, kapaszkodóként, hogy valóban ebbe a kozmikus szeretetbe be tudjunk csatlakozni. Azt mondja, Jézus Krisztusra kell tekinteni. És hogy úgy mondjam, a Jézus Krisztus eseménynek, ezt már én mondom tovább, hogy a, ez már nem János Apostol szavai, de hogy a, a Jézus Krisztus eseménynek a középpontjára a keresztre kell tekinteni. Mert csak is onnan érthető meg az Istennek a szeretete. A keresztből. Abból, hogy az igazságtalan. Abból, hogy az ellenem egy minden jognak. Az, hogy ellenem egy minden logikának, hát hogy lehetséges az, hogy a mindenható Isten Jézus Krisztusban önmagát adja értünk, hova tovább, önmagát áldozza értünk. Hát hol van ebben a jog? Hol van ebben a valódi igazság? Mármint a szónak jogi értelmében vett igazság. És hol van ebben a logika? Sehol. Ne is keressük. Mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az Isten szeretetből megtette. Szeretetből valóságosan. És hogyha erre a valóságos szeretetre nézünk, akkor tudunk mi is valóságosan szeretni. Másképp nem. Másképp nem. Ugyanis ez a fajta valóságos élet, amelyben igazán élünk, amelyben benne lehetünk a nagy képben, amit úgy képzeljünk el, mint egy kirakóst. A kirakós hogy működik? Úgy, hogyha minden darab a helyén van, és minden darab kapcsolódik a mellette lévő négy darabhoz, ugye vagy kis füllel, vagy kis bemélyedéssel, de hogy, de hogy kapcsolódik valahogy, mi akkor tudjuk megtalálni a magunk helyét az Isten nagy kirakósában, hogyha kapcsolódunk, hogyha szeretettel tudunk ezzel a valóságos szeretettel igazán kapcsolódni. És jól kapcsolódni. És akkor adja ki az a teljes képet, a teljes valódi képet. Tekintsünk hát rá a keresztre, Krisztusnak a keresztjére. De ne csak a szemünket próbáljuk használni, a sárt, de ne csak, ne csak azt próbáljuk meg használni, hanem ne csak nyitott szemmel, hanem nyitott szívvel nézzünk rá, hogy micsoda dolog történik itt, micsoda hatalmas dolog történt itt. És hogyha így teszünk, 
akkor tudunk az Istenhez eljutni, és akkor tudunk eljutni az embertársunkhoz is, és bekapcsolódni ebbe a nagy szeretet hálózatba, amely az Istenből merít. Ez fog nekünk erőt adni, és ez fog bennünket tovább lendíteni a hétköznapokban, és valódi, valóságos, igazi életet adni itt, ezen a földön, de az örökké valóságban is. Legyen ez így, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy helyünk van a te világodban. Helyünk van abban a rendszerben, amelyet te teremtettél. Helyünk van abban a rendszerben, amelyet te megváltottál. Így szentelj meg bennünket, küld el a te szent lelkedet, hogy igazán rátalálhassunk magunkra, másokra, és helyünkre ebben a világban, amelyet te a mi számunkra alkottál. Amen. Thank you.